0: podcast do Já Entendi Direito, tudo sobre direito penal e processo penal, com o professor Rafael Andrade. Vamos que vamos, muito bom ter você aqui comigo, pra gente continuar, né, nessa aula falamos, falando, desculpa, sobre resultado, tá ok? Fiz questão de separar, porque são princípios, né? Três, quatro princípios aqui que a gente precisa limpar, que orbitam o resultado, né? Extremamente importantes, princípios que estão aí no nosso dia a dia, tanto da graduação. Quem está estudando para o exame do AB precisa, parceiro, minha parceira precisa chegar bem com esses princípios e, né? O objetivo da minha aula aqui, por isso que eu coloquei como no plano pedagógico aqui logo após o resultado, porque são princípios que têm como perspectiva, ó, o resultado. Você precisa olhar para esses crimes sobre a perspectiva do resultado. Eu espero somar de verdade aí com você, né? Tenho sempre pedido, tá assistindo aí, para, tira uma foto da sua tela, publica aí nas suas redes sociais, que isso ajuda muito, já entendi direito aqui, me ajuda muito a divulgar o nosso trabalho, realmente pode ter certeza que eu vou ficar ainda mais feliz. Já estou muito feliz de você estar aqui comigo, a gente quebrando a cabeça em direito penal, como a gente fala lá na minha cidade, é, matando a pau em direito penal, e eu espero, de fato, contribuir com você aqui na teoria do crime, né, detalhando artigo por artigo do Código Penal. Tá ok? Então... Tira uma foto aí, publica nas suas redes sociais, que eu vou ter a maior alegria de repostar. Vai ser uma alegria imensa e que também vai nos ajudar muito aqui a mostrar o nosso trabalho. Está bebendo água? Ó, oh, não deixa de beber água não, hein? Fala aí, você assiste minhas aulas aqui bebendo o quê? Chá, café, tereré? Direto eu pergunto isso para eu saber como que você assiste a minha aula aí. Tá ok? Deixa eu beber uma água aqui, turma. Beleza? Vamos que vamos então, então olha só. Estudamos resultado, ofensa ao bem jurídico, lesão ao bem jurídico, papapá, papapá. Pá, 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 pá. Beleza. Na aula anterior, sei se já está, né? O resultado enquanto elemento da tipicidade na teoria do crime, mas o que, eu, o que eu quero conversar com você tá aí, ó. Já está na sua tela. Primeiro princípio que envolve, né? Que adorna ali o resultado princípio da lesividade, e olha só, deixa eu até voltar aqui, nós conversamos dois tipos de resultado, resultado jurídico e resultado naturalístico, bacana, professor, o que que é o resultado jurídico? É a própria ofensa ao bem jurídico penalmente protegido, ou a ameaça de ofensa, professor, para todos os crimes, não, para os crimes materiais, bacana, meu amigo bacana. Sim, espero que já esteja fixo para você, tá ok? Então, se nós estamos falando de lesão ou ameaça de lesão, esse princípio, né, princípio da lesividade está claramente, né, atrelado, né, ao resultado. E uma questão que eu sempre falo quando eu vou trabalhar princípios, né, não vale sempre, é bom ressaltar que nós não vamos ver o princípio previsto expressamente um texto de lei. Porque o princípio enquanto fonte de direito, ele influencia o processo legislativo de criação das leis, ele influencia a aplicação das leis. E o princípio da lesividade estabelece justamente isso, né? Que a necessidade de uma lesão efetiva, tá? Professor, e qual que é o mecanismo aqui, né, que para, diante do princípio da lesividade, se não houve ofensa ao bem jurídico, não tem que se falar em crime. E aqui, mais uma vez, né, eu ressalto, trago à memória aí, o crime de adultério. Né? Com o passar do tempo, a né, mudança de valores, enfim, não quero entrar nesse mérito aí, e entendeu-se que a conduta, o comportamento criminalizado, a conduta criminalizada de adultério não causava uma lesão ao bem jurídico honra, a ponto do direito penal ter gerência. A máquina judiciária criminal né ser movimentada para apurar esse crime. Deixa que isso se discute lá no direito civil, danos morais, enfim. Mas o direito penal, enquanto última raça, o legislador entendeu que... Essa conduta já não lesava esse bem jurídico. Professor, o bem jurídico honra continua sendo protegido? Sim. É um bem penalmente relevante? Sim. Nós temos outras condutas que atentam contra o bem jurídico honra: difamação, calúnia, injúria. Tranquilo? O que, que o legislador fez foi revogar a conduta, né, o crime de adultério. Então, o bem jurídico honra, ele continua sendo protegido penalmente, sendo relevante para o direito penal. Não tem o que falar aí, tá ok? Mas, é, pela conduta de adultério, ele já não era ofendido, o legislador foi lá em 2006, 2007, não me recordo muito bem, revogou o crime de adultério. Então, o princípio da lesividade exige justamente isso, né, é, é, que tenha a lesão efetiva, tá ok? Guardando estreita relação aí com o resultado jurídico que nós aprendemos na aula anterior, tá ok? Ó, deixa eu voltar aqui. Vou colocar a caneta. É materialmente ativo para a conduta que não provoca, sequer ameaça, a lesão ao bem jurídico, ainda que o agente pratica uma conduta descrita no Código Penal, não é possível impor punição quando o resultado não é prejudicial a um bem jurídico. Portanto, conduta que não gera dano não pode ser responsabilizada ou penalmente, imputada penalmente. Tranquilo? Então é isso. Okay? O que nós precisamos deixar claro né, aí é a necessidade de uma lesão efetiva ou de uma ameaça efetiva ao bem jurídico. Tranquilo? Né? A lesão aí ao bem jurídico. Penalmente protegido é o que estabelece o princípio da lesividade. Precisa ter lesão ou a ameaça precisa ser né, destinada a uma possível lesão, tá ok? Se distancia disso, nós não temos que falar em lesividade. Será que eu sozinho conseguiria roubar o furtar, né? O Cristo Redentor praticar essa lesão, né? Esse patrimônio puro? Não. Não tenho o que falar aí, porque não é algo possível, a conduta é materialmente atípica. Tranquilo? Beleza? Se tiver alguma dúvida, manda aí. Próximo princípio, princípio, tô vendo aqui o tempo, princípio muito conhecido, né, você que está entrando na graduação aí, vai ouvir falar muito, vai se relacionar muito com esse princípio, também é um princípio, né, sobre, sobre a perspectiva do resultado do crime, né, e aqui... Nós precisamos trabalhá-lo né, com você. Você que já está no final da faculdade, na metade do final, para o final, já ouviu falar muito desse princípio, né? Você que está estudando para OAB, para concurso, enfim, princípio da insignificância. Uma questão bem importante aqui, ó. Tela de PC. Foi aí, tela de PC? Foi. Quanto ao princípio da insignificância, não se discute, não se discute se houve ou não lesão ao bem jurídico. Houve lesão. O que se discute aqui, né? Pra gente ver se vai ter a influência ali é, do princípio da insignificância ou da bagatela, dependendo se você já já viu esse nome. É a mesma coisa, tá ok? é se a lesão produzida realmente representa um abalo na esfera patrimonial da vítima. Esse é o ponto chave. Sempre que nós falamos em princípio da insignificância, tá ok? Nós precisamos deixar claro houve lesão. O que se discute é se essa lesão. Vírgula, gosto sempre de fazer essa salva. Por isso estou na tela de PC aqui, ó. Se essa lesão ela realmente representa um abalo significativo da esfera patrimonial da vítima. E quando nós falamos de abalo significativo, nós precisamos relacionar uma palavrinha, um termo muito interessante, que é proporcionalidade. Curtar um orgute, iogurte, né? E um supermercado, uma rede de supermercados, é furto. Houve lesão ao bem jurídico, patrimônio? Houve. Ó, oh, o óculos foi aqui, ó. Oh. Houve, não tenho o que falar, amigão. Minha amiga, não tenho o que falar. O que vai se discutir aqui, para ver a incidência ou não da, da... da... do princípio da insignificância, é se esse... essa lesão... Considerando a proporção, proporcionalmente representa um abalo na esfera patrimonial da vítima. Ou se foi um dano tão pequeno, tão irrisório ali. E a tese da insignificância estabelece justamente isso. Que sendo a lesão né, pequena, não representando um abalo efetivo ao patrimônio da vítima... Não tem que se falar em imputação penal. Não tem que se falar em responsabilização criminal. Tá ok? E uma questão interessante, né? Pessoal, estão bebendo água? Ó. Não deixe de beber água, tá bom? Até estou sem água aqui, ó. Mas uma questão muito interessante, que eu gosto sempre de falar, sempre que eu falo, nesse né, significância, para a gente sair dessa esfera do, do, do furto aí, é, você já deve ter ouvido falar aquelas operações que tem em shoppings populares, aqui na minha cidade chama shopping popular, mas aqui na maioria da cidade chama camelô né? é, arrastões lá em São Paulo, rapa né? É, <risos> quando tem essas operações, para questões de produtos piratas, essas situações né? olha só uma coisa que acontece muito na prática, isso porque já atuei em alguns casos nesse sentido, e acontece muito né? O... Segurança Pública ali, Polícia Civil, Polícia Militar, passa em um box, em um box ali, em uma lojinha, pega três carteiras de determinadas marcas, determinada marca. Quatro tênis de determinada marca. Enfim, e leva para a delegacia, vira uma só. Com relação àquela vítima, aquele autor, né, das três carteiras, dos quatro tênis, na maioria esmagadora, reconhece se essa insignificância. Porque, ah, professor, isso é um passe livre para cometer? Não é, mas é a incidência do princípio da insignificância. Três carteiras fa falsificadas, vendidas, né? De determinada marca internacional famosa aí e... For, é uma lesão? Está de alguma forma prejudicando? Sim. Mas num exercício de proporcionalidade, não é uma lesão capaz de abalar significativamente a esfera patrimonial daquela vítima, daquela marca. Logo reconhece isso aí. É, 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 o princípio da insignificância, o princípio da bagatela. Isso acontece demais. Deixar claro para vocês. Isso acontece demais. ó Toma água aí, turma. Isso acontece muito, então é isso que, né, a incidência do princípio da insignificância da bagatela, é isso daí, né, uma lesão tão pequena a ponto que é completamente desproporcional mover toda a máquina, né, todo o judiciário aí, é, também lá, forças de segurança pública, e responsabilizar criminalmente o indivíduo. Certo ou errado, polêmico ou não, mas é o que estabelece o princípio da insignificância e, repito, é uma tese muito utilizada no dia a dia dos tribunais aí, muito ventilada. Então, se você ficou indignado, quem não conhecia, né? É muito utilizado aí, você vai continuar se indignando muito aí, tá ok? Mas deixa sua opinião aqui nos comentários, o que, que você acha? Você acha essa tese coerente, não é coerente? Enfim, vai ser muito bom ter essa interação aí com você, tá ok? Ó, vamos lá, colocando aí na lousa... Outro princípio muito interessante, muito interessante da adequação social. Deixa até tirar a, a tela ali, ó, trazer aqui para mim, né? Exemplo clássico. Ó, mais uma vez aqui na adequação social, só para a gente limpar. Não se discute se houve ou não lesão ao bem jurídico. Houve lesão ao bem jurídico. Deixar bem claro, porque eu não quero que lá na sua prova da graduação, é, na prova do OAB, para concurso público, aí você fica voando nesse ponto. Que você lembre de mim. O professor Rafael falou isso lá. Princípio da insignificância e princípio da adequação social não se discute se houve ou não lesão. Houve lesão. O que vai se discutir agora é se essa lesão ela é capaz de gerar uma imputação penal, uma responsabilização criminal para aquele agente, se o resultado produzido é tão significante assim a ponto né, de gerar uma responsabilização criminal. Tranquilo? Então é o seguinte, adequação social, se você já sabe, você já, já identifica para onde eu quero levá-los aí. Né? Para quem não sabe... Fica aí o, o mistério, mas olha só, qual que é o mistério? O princípio da adequação social e a relação de matéria, né, relacionada à matéria penal, direito penal, é muito comum, está aí no nosso dia a dia. É o um indivíduo que cometeu a conduta criminalizada, todas as suas elementares ali, mas ele não vai sequer responder a processo criminal. E parar de mistério aí, direto ao ponto, né? clássico exemplo do tatuador. O tatuador, ele causa uma lesão corporal efetivamente intraderme. Natureza leve. Porém, essa conduta e esse resultado tem todos os elementos: conduta criminalizada, nexo, foi essa conduta que gerou o resultado lesão. Todos os elementos do crime. OK? mas não vai gerar a imputação, responsabilização criminal, porque esse resultado já possui aderência, ó, já possui aderência ao convívio social, já é algo aceito, e gosto de usar essa palavra, porque a doutrina usa muito essa palavra, já é algo aceito, não desestabiliza o convívio. As relações sociais ali, né, é, 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 elas não se demonstram, não são atacadas, não são desestabilizadas por conta dessa conduta e desse resultado produzido. Né? Um exemplo que eu gosto de usar também são a, a, as, aquelas enfermeiras que vão em casa né, furar a orelha dos bebês recém-nascidos, lesão corporal, lesão corporal. O médico no seu exercício, né, cirurgião ali, lesão corporal. Deixa eu beber uma água aí. Não deixa de beber água, hein, parceiro. Parceira, por favor. Tranquilo? Influência do princípio da adequação social. E o que, que eu chamo a atenção aqui para você? Professor, é crime, tem nexo de causalidade. Resultado que lesa um bem jurídico, no caso é a integridade, e ele não vai responder? Não. Porque é o meio termo, é a flexibilização ali, né? É, no que diz respeito ao direito penal e às relações, às interações humanas. Nada, tem nada de errado aqui. Imagine, como que, né? Dizer. Levar isso ao pé da letra, sim, desestabilizaria, né? Esse convívio de, entre os indivíduos, então não faz sentido algum, tá? Então, o princípio da adequação social, ele né, influencia diretamente no que diz respeito ao resultado do crime, né? A depender do crime aí, tá ok? É, até coloquei aqui, ó, como exemplo, agora que eu tô vendo aqui, né? A, a enfermeira, né? Que usa a orelha... Do, que, por a orelha do bebê, lesão corporal, tá bom? Até coloquei aqui também, ó, flexibilidade, ó. A verdade é essa, o que acontece é uma flexibilização, né, é, da aplicação da lei penal, e isso é extremamente importante. É extremamente importante que ocorra, porque levar isso ao pé da letra, realmente é, é, seria, né, desestabilizaria o convívio. Tranquilo? Ó... Mais um aí, o último, tá ok? Princípio da alteridade. E turma, olha só, o que significa alteridade? É a capacidade do ser humano de se relacionar. Isso é alteridade, né? De ter relações interpessoais aí. E o resultado capaz de gerar imputação penal, responsabilização criminal, é aquele, voltar aqui para a tela cheia, é aquele resultado que ofende bem jurídico de terceiro. Se o comportamento, mesmo se for uma conduta criminalizada, tem nexo de causalidade, mas ofende bem jurídico próprio do autor, ou seja, autor do crime se confunde com vítima do crime, nós não temos que falar em responsabilização criminal, imputação criminal. Tá ok? E ó, o que eu sempre falo e repito aqui: pura lógica. Pura lógica. Não faz sentido. A pessoa que se autolesa responder por lesão corporal. Ela está ofendendo o bem jurídico e a integridade física dela própria. A pessoa que tenta suicídio Não faz sentido. Ela ser criminalizada, ser... Ah, o comportamento... Ela responder, né? Imputada ela ali, a prática do crime. Porque não ofendeu o bem jurídico de terceiro. E é o que fala esse princípio aí, né? princípio da alteridade. É materialmente atípica a conduta que não lesa bens jurídicos, ó... De terceiros. Isso é muito importante. Tá ok? Então, quatro princípios aí, extremamente importante. É, deixa aí o que, que você achou dessa aula. Se você... Deixa eu voltar aqui. Cadê? O que, que você achou, se agregou. Quatro princípios, que eu acho que... Você que é aluno da graduação já deve ter ouvido falar, mas é interessante olhá-lo sobre a perspectiva do resultado, tá ok? Vamos que vamos, espero de fato ter contribuído aí com você, né? Vamos continuar a nossa jornada aqui no Direito Penal. Forte abraço, até mais.